0: Me siento un poco cuando iba a la primaria y estaba de vacaciones y un domingo antes de regresar a la escuela me ponía a hacer la tarea que tenía que entregar al día siguiente porque estoy grabando este episodio a la una con un minuto del día que lo voy a subir. Y es que esta semana ha sido muy diferente. El día de hoy hice la mudanza a un departamento en el que creo que es la primera vez que quiero llamarlo hogar. Y además este proyecto con este pequeño espacio de cada jueves se me ocurrió esta semana en donde busqué tener un pequeño espacio para nutrir tu vida con información sobre hábitos y estilo de vida saludable que abonen a nuestro bienestar. Y el día de hoy te voy a compartir mis aprendizajes del primer libro que leí este 2022 y que sin duda ahorita ya es uno de mis favoritos y es Hábitos Atómicos el cual parte de una simple pero una gran pregunta y es cómo podemos vivir mejor. Decidí compartir sobre este tema porque puede darnos mucho de qué hablar, porque algunos dicen que un hábito puede construirse en 21 días, otros dicen que el éxito en ello se logra a partir de la tan alabada y en mi punto de vista sobrevalorada fuerza de voluntad, porque más allá de superar la falta de motivación, en este libro se abordan ideas basadas en investigaciones científicas que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos en una rutina para mejorar nuestros días. ¿Qué es lo que moldea nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que moldea nuestra mentalidad? Sin embargo, antes de empezar a dar estas herramientas, quiero compartirles y recordarnos que en los hábitos no existe la perfección. Y es que realmente en nada, pero específicamente en esto, si bien el camino hacia un objetivo puede estar influenciado por ellos, hay que recordar que el progreso nunca será completamente lineal y hecho es mejor que perfecto. Una vez dicho este punto tan importante, te quiero platicar sobre que hábitos pequeños pueden tener un gran impacto en nuestra vida. En el libro dan un ejemplo en el que nos debemos de imaginar un avión en el que el piloto decide modificar su ruta algunos grados al sur. Al despegue, obviamente nadie nos vamos a dar cuenta, pero al final del viaje va a cambiar por completo nuestro destino. Y eso pasa día a día. Por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio no terminamos la rutina con músculos más fuertes. Sin embargo, al hacer de esta actividad algo repetido, en algún momento se va a dar el resultado. Eso sucede también como cuando nos tomamos un vaso de agua, pues no nos va a mantener hidratados todo el día. Pero día a día, al replicar estas acciones, al cabo de un tiempo vamos a obtener este resultado visible. Ahora, segundo punto. Los hábitos son conductas automatizadas que hemos aprendido a través de la experiencia. Por ejemplo, cuando tú llegas a un cuarto oscuro y prendes la luz, lo haces en automático. Al final, el prender la luz va a eliminar la oscuridad que, y te va a permitir ver esa, es, ese espacio. Entonces, al final nuestro cerebro va a ir descubriendo cómo responder a situaciones a partir del ensayo y el error. Seguramente en algún momento tuvo que tener esta idea en donde al prender la luz, lo que va a quitar es esta molestia de ya no poder visualizar. Es decir... Al final, busca obtener una recompensa. Si tú te tomas cada mañana un café al despertar, pues lo que buscas es tener este disfrute, este eh, placer y esta sensación de despertar día a día. Ahora, no todos los hábitos los terminamos sintiendo así, no todos los hábitos llegan a tener un, una situación que sea agradable. Y es que ahí... Tenemos que buscar que el construir estos nuevos hábitos requieren de estímulos que van a ser difíciles pasar por alto, pero que también es necesario un plan de acción. Estos estímulos van a ir promoviendo una conducta habitual. Es decir, si tú cambias tu entorno, lo que vas a buscar es que tengas un estímulo que dirija este hábito. Por ejemplo... A mí algo que hizo toda la diferencia para poder consumir la cantidad de agua necesaria es tener un termo, incluso tener un termo que sea fácil de tomar agua, que no tenga que abrirlo, que tenga un popote en el que yo lo pueda hacer de manera automática, que sea rosa y que sea algo que yo disfrute verlo, entonces no lo tenga que perder, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres aprender a consumir o quieres empezar a consumir más verduras, pues hay que tenerlas en el refrigerador desinfectadas para que cada vez que nosotros estemos abriendo el refrigerador, si bien no tengamos que consumir algún alimento, las tengamos siempre a la mano, listas para su consumo. O por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio como primera actividad en la mañana, probablemente si tienes lista desde un día antes tu ropa, vas a evitar la molestia de tener que elegir qué outfit ponerte y entonces así va a ser un poquito más fácil que pueda llevar a cabo la actividad. El punto 3 es unir una actividad placentera a una que cuesta trabajo. En el libro hacen un ejemplo en el que una de las personas puso como un tipo software en el que hacía que solamente pudiera ver Netflix mientras se subía a la caminadora y se ejercitaba. A veces a mí me funciona el responder mensajes mientras me tomo una taza de café porque un poco me agobia y al hacer esta actividad que no es tan placentera, uniéndola con algo que realmente disfrutes, hace que sea fácil. ¿Por qué? Porque no implica un esfuerzo. Por ejemplo, las redes sociales se han puesto a pensar cuántas veces abrimos el celular y vemos Instagram. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no requiere un esfuerzo y puede ser una actividad automatizada e incluso que es placentera al estar revisando lo que comparten los demás. Ahora, a diferencia, si te la pones difícil, por ejemplo, yendo a un lugar de ejercicio que te va a quedar lejos, que vas a tener que tomar eh, una ruta que a veces hay tráfico, lo que va a hacer es que sea más pesado el realizarlo, incluso desde la planeación. Desde ahí estamos perdiendo energía. Entonces, el punto aquí es concentrarse en reducir el esfuerzo y la molestia. Hay una regla que se dice que es la regla de los dos minutos, en donde si buscamos cualquier actividad que requiera agregar nuevamente, se puede resumir en que suceda en dos minutos. Ejemplo, si quieres leer más, en lugar de decir que vas a empezar a leer un libro cada mes, lo que puedes hacer es concentrarte en leer dos páginas por noche. Si quieres correr un maratón, en lugar de decir que vas a correr 21 o 42 kilómetros, puedes empezar con correr cierta cantidad que te permita hacer que ese hábito se siga generando. Al cerebro le gusta sentir que lo estamos haciendo bien. Entonces, esta regla de dos minutos es el cuarto punto porque nos permite hacer que sea fácil que lo logremos. Y por último, el punto cinco, es hacer que tus hábitos sean inmediatamente satisfactorios. La diferencia entre el, la recompensa a largo plazo contra la recompensa inmediata es lo que tenemos que modificar en esta era de la inmediatez. Nosotros ya no tenemos que esperarnos a ver o, o el siguiente capítulo la semana siguiente o al día siguiente porque cuando abrimos un Netflix o Amazon pues ya está toda la temporada y no tenemos que esperar. Si nosotros queremos consumir algún alimento, ni siquiera tenemos que esperar a tener la oportunidad de salir de casa porque en la palma de la mano podemos pedirlo y que llegue por medio de una aplicación a casa. Vivimos en una era en donde no tenemos que esperar para obtener lo que nos produce placer. Y al no ser así con todos los hábitos, específicamente en cuestiones del estilo de vida, y no visualizarlo de manera inmediata, el resultado se vuelve a un resultado de mediano o largo plazo en el que solemos evitar seguir con la actividad. Es como el ahorro. Si no tenemos un fin con el que ahorrar, pues nosotros no lo vamos a hacer. Sin embargo, si le damos un fin como un ahorro para el retiro, un auto, casa o viaje no nos iremos por la recompensa inmediata que a lo mejor en mí va a ser disfrutar comprar de unos zapatos nuevos o ir el restaurante a consumir ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que generemos una actividad que a largo plazo te pueda dar una eh, recompensa, pero que en ese momento se sienta que te estás acercando a eso, ¿no? Muchas veces, en cuestión de hábitos, puede ser el tener ropa linda al hacer ejercicio, el hacerlo compartiendo tiempo con tus amigos, etc. Y bueno, espero que estas herramientas te sean de gran ayuda. Si te gustó este episodio, me haría muy feliz obtener 5 estrellas en la reseña del podcast y que me compartas tu opinión en redes sociales. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba nutrición con Diana, así como cada martes y ahora también en jueves en este espacio. Espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Bye.